0: Welkom bij aflevering 59 van Moordzaken, de podcast.
1: Ja, we zijn terug van onze winterbreak. Uh, mensen denken dat we op vakantie zijn geweest... maar dat is ook gewoon om de batterij weer een beetje op te laden, toch? Ja, en om jou weer te zien nu na twee weken dat het nog leuker is, Eddie. Precies. Vandaag bespreken we de zaak over Niki Lawalata en dat speelt zich af in 2013. Dat is overigens wel een jaar dat we al wat meer moorden en ellende hebben besproken... zoals bijvoorbeeld de Amsterdamse medicijnmoorden, maar ook visser en Zeverijn.
0: Ja, Eddy, 2013, het jaar dat prins Friso op 44-jarige leeftijd overlijdt... en ook het jaar dat zijn moeder, Beatrix, de troon afstond aan haar zoon, koning Willem-Alexander... Nou, het was ook 2013 dat het Amsterdamse Rijksmuseum... na een jarenlange verbouwing weer officieel haar deuren opent. En het jaar van klokkenluider en voormalig CIA-medewerker Edward Snowden.
1: En het overlijden van Nelson Mandela, niet ook. te vergeten.
0: Ja, en de Argentijnse kardinaal Begoglio... die uh, met witte rook als paus Franciscus werd gekozen.
1: En dat is hij nog steeds.
0: Het jaar van de bomaanslagen hè,
1: tijdens de marathon in Boston. En de burgeroorlog in Syrië, woede, voort...
0: Ja, ook wat leuke nieuws. Denemarken wint uh, het Eurovisie Songfestival... met het nummer Only Teardrops van Emily de
1: Forest. Nou, en ander leuk nieuws dan maar sport. Het was de tour van uh, Bouw en Lau. Bouwke Mollema en Stendam die reden een waanzinnige tour voor het team Belkin. Nog een leuke sportdoku kan ik daar uh, over tippen. Kan je vinden op ons YouTube-kanaal. Leuk, ik ga kijken. Niet zien. Zeker doen. En uh, de woorden van het jaar hebben we al eerder genoemd, dat was natuurlijk selfie, maar ook social basitas, hè. verslaafd zijn aan social media, of sletvrees. En dat is natuurlijk de angst van vrouwen om een slet genoemd te worden. Dat komt wel vrij laat door in 2013. Ja, blijkbaar uh, toen pas in de dikke vandaanen.
0: Ja, ja. Nou, het weer uh, een half tot zwaar bewolkte dag. De gemiddelde temperatuur was uh, 17 graden eind Augustus 2013.
1: Ja, en we luisterden naar Wake Me Up van Avicii. Ja, dat is natuurlijk wel een triest verhaal eigenlijk. Wel een lekker nummer. Ja,
0: dat was echt de zomerhit van het jaar, hè? Het stond elf weken op de eerste plek in de top 40.
1: Ja, maar waarom was het zo droevig... Deze zweet, Tim Bergeling, heeft natuurlijk zelfmoord gepleegd in 2018. Hij werd maar 28 jaar. En ook daar is een waanzinnige docu over, maar ik kon hem nergens meer terugvinden. Dus uh, hij heet True Stories. Het is de moeite waard, maar niet meer te bekijken volgens mij. Uh, heb je veel aan aan zo'n tip van Eddie?
0: Ja, <laughs> nou, misschien dat iemand heel goed kan spuren. Precies, kan nog beter dan wij. Nou, Terug naar uh, uh, 31 augustus 2013, de zaak Nicky Lavalata... Uh, dat begint op zondag 1 september 2013. Familieleden van uh, de 27-jarige Amsterdamse Nicky melden zich bij de politie. Ze doen daar aangifte van vermissing. Nikki is namelijk uh, de dag ervoor, zaterdag 31 augustus, dus na drie uur niet meer gezien. Ook was er geen uh, telefonisch contact meer na drie uur. En die familie en vrienden van Nicky zijn ja, heel begrijpelijk zeer ongerust. Het is niets voor haar, hè. normaal gesproken is hij altijd bereikbaar...
1: Ja, zij zou die dag met een vriendin naar het NDSM-terrein gaan voor een mooi festival. Volt Loves Summer. Ik ben nog nooit geweest. Dat ja staat ook niet meer. Dat heb ik ook gezien, ja, ja. inderdaad.
0: Nou, Nikki die komt alleen nooit opdagen en ook de volgende dag is ze spoorloos verdwenen. En ook haar auto, een witte Fiat 500, is verdwenen. Nou, de laatste die haar heeft gezien was haar vriend. En dat is de 32-jarige Hanny. En in de nacht van vrijdag 30 op zaterdag 31 augustus... was ze bij hem blijven slapen in de Donorstraat in Almere. We
1: komen we later zeker nog op terug bij het veldwerk. Precies.
0: Nou, ze hebben die vrijdagavond nog samen de kleine zwarte hond van Hannie uitgelaten. En ze zijn daar ook nog getuigen gezien. Haar vriend is die ochtend, die zaterdagochtend, vroeg naar zijn werk gegaan. Heeft er nog een zoen gegeven, is vertrokken. Nikki in die woning achterlatend. En dan is er wel een opmerkelijk detail... Hanni en Nikki's relatie was vrij vers. Die, date, die twee die daten sinds twee maanden samen.
1: Ja, misschien een goed moment om even wat meer over de 27-jarige Nikki te vertellen. Zij uh, ja, ze is geliefd. Ze wordt gezien als een spontaan en openhartige dame. Uh, ze is opgegroeid in uitgeest. En uh, ik heb ook een interview met haar broer gezien. Daar heeft ze een hartstikke hechte band mee. Dat is haar jongere broertje. Uh, ze houdt ook nog van salsa dansen. Maar ze is ook best ondernemend te want in 2012 is ze een conceptstore in Amsterdam gestart met een partner, uh, Il Sogio. Il Als ik het... Sogno. Ja, kijk, dat Italiaans van Carrie is toch net weer wat beter. De droom. Uh, dat is inderdaad de droom en dat, uh, dat is gevestigd aan de Koningsstraat. Dat is de nieuwmarktbuurt in Amsterdam. Uh, en zoals haar broer zegt, ja, hij vindt zijn zus wel een zakenvrouw, ze kan dingen goed regelen. Uh, en het lijkt alsof Nicky heel gelukkig is in het leven.
0: Ja, en ze ontmoet dan eind juni ook die 32-jarige Hannie. Die komt uit Almere. Ze komen elkaar tegen op een feestje. Die twee die vallen voor elkaar. Het is ook al meteen vrij serieus. Hoewel ik ook las dat Nicky er nog wel een scharrel op nahoudt. Um, nou, Hanny, die heeft dan een zoontje uit een eerdere relatie. Maar die ziet hij niet zoveel. Hij heeft er nog wel contact mee. Maar Hanny, die opgroeit in Almere... die uh, wordt door de buurtbewoners trouwens ook wel Henny genoemd. Het is een hele uh, normale, vriendelijke man. werkt als commercieel medewerker bij een autoleasebedrijf. En hij had voor Nicky wel wat andere seksuele avonturen. Steekt hij ook niet onder stoelen of banken. Maar hij had onder andere een kortstondige relatie met Sylvana. Dat was een uh, collega van hem bij het autoleasebedrijf. Ook wel zijn favoriete Milf genoemd, las
1: ik ergens. Dat uh, laat ik graag door Carrie uh, zo benoemen. Ik dacht misschien
0: dat jij uit kan leggen wat een milf is. Niet nodig. Uh, nou, uh, misschien om te zeggen, Sylvana was uh, een, een zeven jaar oudere uh, vrouw met kinderen. Uh, zeven jaar ouder dan Hanny.
1: Maar misschien nog even over Nicky en uh, Hanny. Uh, je zei het al, hij had een zoontje uit een eerder huwelijk. En daar was Nicky best gecharmeerd van dat, uh, van dat jochie. Misschien was er wel een sterke kinderwens van Nicky. Zou zomaar kunnen
0: hebben we eerder meegemaakt hè? Ja. de pindakalsmoord. Ja. Absoluut. Nou, maar voor Nikki dus geen enkel spoor. Maar een dag later, maandag 1 september, in de middag rond half drie, dan vindt uh, Nikki's vriend haar auto. Dus die paramoerwitte witte Fiat 500, die staat op de Poseidon Single in Almere Poort. Nou, laat dat nu net hemelsbreed 150 meter van Hannies huis zijn. En hoe vreemd is dat, hè? Want normaal gesproken parkeert Nikki altijd haar auto voor het huis van Hanni. Had ze die vrijdagavond ook gedaan? Dus alle alarmbellen gaan af bij de politie. Die, die start een grote zoektocht in de omgeving. Uh, dat zet ze groot in, hè, met helikopters, met een hondenbrigade, ook duikers. Want die auto stond geparkeerd naast een brede sloot. En die auto van haar, ja, die wordt binnenstebuiten gekeerd. En wat vinden ze dan? Bloedsporen op de bestuurdersstoel. En dat is wel raar, want haar zakenpartner, Nikki zakenpartner... waar ze mee dus Ilsonja runde, die had wel gezegd... ik heb die auto nog 28 augustus gebruikt voor het laatst... En toen zat er geen enkel bloedspoortje in. Nou, dat bloedspoor is onderzocht en wat blijkt na onderzoek... Uh, het DNA-mengprofiel dat uit het bloedspoor komt... dat matcht met het DNA-profiel van Nicky. Nou is ook die woning van Hannie nog doorzocht. Uh, niet zo raar natuurlijk, want ze is daar voor het laatst gezien. En Hannie die werkt ook heel graag mee, want die heeft eigenlijk niks te verbergen, zegt hij. Maar toch, ja, hij is wel meteen voor de politie is natuurlijk verdachte nummer één.
1: Ja, maar hij heeft ook geen verklaring voor de vermissing en alle sporen...
0: Nee, want er zijn wel camerabeelden opgevraagd. Hè? Dus wat ik al zei, ze parkeert normaal altijd die auto voor Hannies huis. Nu hebben ze die camerabeelden opgevraagd. En daar zagen ze dus dat die zaterdag 31 augustus... de auto van Nicky op die vaste plek stond. Maar dan is dus heel vaag en van veraf op die beelden te zien... dat er rond vier over half twee een onbekend persoon in Nicky's auto stapt... en die auto verplaatst. Dus die Fiat die rijdt linksaf richting die Poseidon Single. En normaal gesproken gaat Nikki altijd rechtsaf. Die neemt dan de snelweg naar Amsterdam. Dus waarschijnlijk is het niet Nikki die in die auto is gestapt.
1: Nee, wat ik nog een bijzonder detail vond van die camerabeelden was. dat de bestuurder van die Fiat wel zijn richtaanwijzer naar rechts uitsteekt. en dan uiteindelijk links afslaat. Ook weer beelden die we met jullie zullen delen. En een paar dagen later, en dan hebben we het over woensdag 4 september. wordt. Aan de torenvalkweg in Lelystad, smiddags rond half vier... een bijzondere ontdekking gedaan door een medewerker van de gemeente. Die is op dat moment het gras aan het maaien met zo'n heel breed apparaat... waar je in één klap meters gras mee kan maaien. Maar hij ziet op een gegeven moment een paar dode duiven. Vindt hij vreemd? Hij ontdekt dat daar het lichaam van de jonge vrouw op haar buik ligt... bedekt met gras en takken. Hij slaat natuurlijk direct alarm...
0: Ja, ze vermoeden dat het hier om Nikki gaat, hè? maar dat lichaam... dat ligt er al een paar dagen, dat is zwaar toegetakeld. Dus dat is volgens mij niet eens op dat
1: moment identificeerbaar. Nee, ze gaan natuurlijk alle aanwezige sporen daar gaan ze onderzoeken. Ja, ze ontdekken ook dat het slachtoffer waarschijnlijk aan haar handen... dan wel aan haar armen het is gesleept. Ze vermoeden direct dat het Nikki is, maar het moet uiteraard nog even onderzocht worden... En het is zo dat twee dagen later op vrijdag 6 september het DNA-onderzoek bevestigt dat inderdaad onze Nikki met geweld is omgekomen. Uh, en dan hebben we het over ja, heftig geweld, een burgverstikking, ernstig afweerletsel. Ze heeft allerlei bloeduitstortingen uh, en zelfs op haar voedsel is nog een roodbruine substantie te zien. Uh, ze concluderen dan ook het NFI... Dat ze waarschijnlijk op 31 augustus, en dat was inderdaad de dag van de vermissing, moet zijn overleden.
0: Ja, volgens mij kunnen ze het ook nog staven door die telefoongegevens van, uh, van Nikki. Hebben ze natuurlijk helemaal onderzocht. En het blijkt dan uh, dat haar telefoon. vanaf die vrijdag 30 augustus, 6 uur s avonds, tot en met 31 augustus, 6 uur s avonds. de centmast aan de Neptunessingel in Almere aanstraalt. Nou, dat is dus vlakbij die woning uh, van Hanni. Uh, en uh, ze hebben die camerabeelden, zoals ik net al zei, ook bekeken. Die auto is inderdaad vrijdagavond om vijf over half zes... op die vaste plek geparkeerd, bij Annie's huis. Ze hebben ook nog uh, gezien dat zij op vrijdagavond om tien uur... een telefoontje heeft beantwoord. En die dag later, die 31ste, stuurt ze in de ochtend nog vier WhatsApp-berichten. Dat is allemaal rond half acht in de ochtend. Uh, dat is naar die vriendin om, om twee uur af te spreken op het Centraal Station... Ze heeft dan iets voor half twaalf in de ochtend ook nog uh, met haar telefoon... een smiley emoticon verstuurd naar de telefoon van Hanny. En daarna is haar telefoon dus niet meer gebruikt. En daarna reageert ze dus ook nergens meer op. En s'avonds vier of half zeven is haar toestel uit het netwerk gegaan. Dus inderdaad, het vermoeden is dat zij zaterdag 31 augustus is overleden. En dus het laatste is gesignaleerd in die woning van Hanny.
1: Ja, wat ik nog wel mooi vond, hoe ze onderzocht hebben... dat die WhatsApp-berichten inderdaad door uh, Nicky zijn geschreven... En daarvoor roepen ze een uh, taalkundige in, mevrouw van der Houwen. Ja, en die kan uiteindelijk op basis van, ja, uh, gewoon de stijl, de, de stijl die Nicky normaal in haar taal heeft en op haar telefoon gebruikt, zien dat het inderdaad uh, van haar afkomstig is. Alleen ja, bij zo'n smiley, dat is natuurlijk wel lastig. Dat kan je eigenlijk natuurlijk moeilijk uh, vaststellen, want dat kan iedereen versturen. Uh, Maar ze zegt wel, het is niet inconsistent met de stijl van Nicky om een Smiley te versturen. Dus ja, dat zouden toch de laatste berichten van Nicky zelf geweest moeten zijn.
0: Ja, Ja, en die politie heeft dus echt werkelijk geen enkel idee wat er met haar gebeurd is. Die probeert dus een kaart te brengen, wat voor persoon ze is. Er wordt gekeken inderdaad naar haar familie, haar vrienden, maar ook haar zakelijke relaties. Ja, en toch wie ergens weer naar voren komt, dat is toch Hannie, haar vriend. Dus alle pijlen op hem.
1: Nou, meer dan. Hij wordt op 6 september, dus de dag ook dat het DNA uitwees dat het om Nikke ging, wordt hij zelf aangehouden. Ze gaan dan voor de derde keer zijn huis onderzoeken met uh, luminool. Ze willen iedere bloedspad uiteindelijk uh, vinden.
0: Nou, dat was al heel goed schoongemaakt, hè? Ze hebben er echt werk van gemaakt om die, die woning, tenminste degene die er geweest is, om die woning schoon te maken. Ja. Maar goed, dat maakt Hanny eigenlijk alleen nog maar meer verdacht. En uh, helemaal als uit het bloedspoor dat ze vinden een DNA-profiel komt... dat inderdaad matcht met het DNA-profiel van Nicky. Nou, Hani wordt dus opgepakt op van, uh, verdenking van betrokkenheid uh, bij de moord op Nicky. Ja, waarschijnlijk is hij achtergekomen gekomen op een of andere manier... dat hij niet de enige liefde van Nicky was, dus uh, jaloezie als motief. Nou, Hij verklaart in ieder geval dat uh, vrijdagavond 30 augustus dat Nicky inderdaad bij hem was. Ze had die, die avond het telefoongesprek met die vriendin gevoerd. Uh, de nacht van vrijdag op zaterdag hebben ze samen doorgebracht... En de volgende ochtend zijn ze samen wakker geworden. Hanny heeft zijn hondje uitgelaten, is rond half negen naar zijn werk gegaan. Hij heeft Nicky met de zoen achtergelaten. En onderweg heeft hij bij de Albert Heijn nog wat croissants gekocht voor zijn collega's. Nou, een aardige, aardige man. Toen hij op zijn werk was, ontving hij dus rond half twaalf die smiley-emotie van Nicky. En aan het begin van de avond is hij heel kort in zijn woning geweest. Daarna is hij naar zijn moeder gegaan om daar te eten. En ja, Nicky was al lang niet meer in zijn woning... Hij heeft ook niet haar telefoon gebruikt, zegt hij, want hij kende haar toegangscode ook niet. En hij zegt ook, ja, Nikki zou smiddags met een vriendin van haar broer uh, hebben afgesproken op het Centraal Station
1: om naar het Volt Festival te gaan. En daar is ze nooit aangekomen. Maar de politie blijft uh, Hanni toch uh, verdacht vinden. Want hij vraagt bijvoorbeeld niet één keer hoe Nikki is omgekomen. Ja, en de politie weet uit ervaring dat dat toch wel opmerkelijk is. Meestal zijn nabestaanden namelijk wel nieuwsgierig daarnaar. Uh, en dat zou bijvoorbeeld kunnen betekenen dat hij het antwoord al weet, ja. Nou, dat wordt natuurlijk uh, door de politie aan hem gevraagd. Uh, Hanny zegt, ja, ik ben geen recherche. Dood is een logisch onderdeel van het leven. Vervolgens gaat hij uitgebreid verklaren over het uh, seksleven wat hij had met Nicky. Maar hij blijft ontkennen iets met de dood te maken te hebben. Er worden nog vragen gesteld over weggegooide kussenslopen... over verstopte seksspeeltjes en dat soort dingen. Maar ja, hij kan daar geen duidelijkheid over geven... Kortom, hij heeft het niet gedaan, zegt hij. Hij noemt nog dat het misschien door huurlingen gedaan is... van de motorbende Satudara. Ja, hij in ieder geval niet.
0: Nee, en hij blijft inderdaad nog 30 dagen langer in de voeren, rest. En ondertussen wordt bij de Italiaanse zaak van Nicky een herdenking gehouden. En dus later in november is er ook nog voor het huis van de neef van Nicky... in Zandam een herdenking door de harde kern van Ajax... Dus die dood van haar had een enorme impact. Hè. Dus die supporters hadden onder andere spandoeken en uh, fakkels meegebracht. Maar uh, de politie ja, speurt verder. Eind september uh, gaat Defensie zelfs meehelpen. Die gaat zoeken in de Poseidon-single in uh, Almere Poort naar persoonlijke spullen van Nicky. Onder andere haar uh, roze Venditas en haar telefoon.
1: Nou, dat is misschien even een goed moment voor het veldwerk. We hebben het over Almere en we hebben het over een, een nieuwbouwwijk, een nieuw gedeelte. Het zijn eigenlijk hele mooie ja, soort geba- gemaakte grachtjes in een ronde vorm. En daarbinnen heb je een aantal straten, maar daarbinnen zit ook weer een aantal pleintjes. En die zijn soms ook met een slagboom afgesloten, is me opgevallen. Maar we hebben het dan over Hanni die aan de Donaustraat woont. En dat is op een hoekje. Het is een, ja, een beetje laag pand is het. En daar tegenover ligt zo'n pleintje met zo'n... Ja, met zo'n slagboom. En daar zal je uiteindelijk ook zien dat daar de camerabeelden vandaan komen. En ze heeft eigenlijk een vast parkeerplekje, Nikki met haar Fiat. Dat ligt eigenlijk recht tegenover de voordeur van het huis van, uh, van Hanny Allemaal heel overzichtelijk. Je ziet er eigenlijk ook gedurende de dag best wel veel mensen rondlopen. Het is zeker niet uitgestorven. Viel me op op de camerabeelden. Uh, ja, echt gewoon zo'n typische Almeerse nieuwbouwwijk... En langs die Poseidon-singel, die daar dus maar 150 meter vandaan ligt, zie je dat er allerlei nieuwe huizen gebouwd worden. En de politie vraagt later ook van of daar mensen misschien bij het bekijken van hun nieuwe huis foto's hebben gemaakt. Er wordt op die dag, die zaterdag, ook een brug aangelegd. Ja, er is genoeg reuring eigenlijk in ja, die buurt. Ja, je deurt. zou
0: denken dat iemand moet toch iets gezien hebben. Iets meer. Ja, ze zenden dan nog een, een, een opsporing verzocht uitzending uit in november. Uh, daar laten de politie ook weer die camerabeelden zien. Hoe iemand inderdaad die zaterdagmiddag in haar Fiat 500 stapt... en dus links afslaat. En de grote hamvraag is dan ook van wie heeft haar auto verplaatst? En wie heeft ook haar tas en haar mobiele telefoon gezien? Nou, er komen wel acht tips binnen... en waarschijnlijk ook eentje met een gouden tip. Want niet veel later, dinsdag 12 november... Hanni zit er al twee maanden vast. Wordt een tweede verdachte aangehouden. Het gaat om een 39-jarige vrouw uit Almere. Het is nog niet voor de buitenwereld uh, duidelijk hè, wat de connectie is tussen deze nieuwe verdachte en Hanny en Nikki. Maar nog verwarrender is dat Hanny ruim
1: een week later wordt vrijgelaten. Ja, op 20 november om precies te zijn. En ja, de nabestaanden zijn woedend. Want die denken, wacht eens even, het gebeurde toch allemaal in het huis van Hanny En uh, hoe kan het zijn dat hij weer op vrije voeten staat? Maar ja, zoals gezegd, ondertussen is er iemand anders opgepakt. En dat is... Ja, Sylvana. Sylvana W. Nou, dat hebben we al
0: eerder genoemd in het begin, voor de oplettende luisteraar. Het was namelijk die ex-vriendin van Hanny die zeven jaar oudere Milf, waar we het al eerder over hadden. Die collega van hem bij het uh, Otelies bedrijf. Ja, Sylvana, die zelf ook een partner heeft, uh, moeder is van drie kinderen. Ja, die zou het waarschijnlijk wat moeilijk hebben gehad... toen uh, Hannie de relatie beëindigde, omdat Nikki in beeld kwam. Hanny heeft namelijk al eerder gezegd tegen de politie... dat Sylvana nog wel eens door zijn straat reed, terwijl ze niet in de buurt woonde. En Sylvana had Hanny ook nog gebeld toen Nicky uh, verdwenen was... En twee dagen later belden ze weer om te zeggen dat ze het heel erg vond voor Hanni dat Nikki was overleden. Maar Sylvana, ja, die laat weten dat ze Nikki nog nooit ontmoet heeft.
1: Het
0: is wel opgepakt, hè? want ze hadden natuurlijk wel enkele dingen tegen haar. Ja,
1: ze hadden het DNA van Nikki gevonden in de auto van Sylvana.
0: Ja, en ze zijn ook in de telefoon van Sylvana gaan vroeten. En wat kwam daaruit? Uh, nou, die zaterdag 31 augustus, de dag dat Nikki vermist raakt, straalt die telefoon van Sylvana verschillende centmasten aan in de buurt van Hannies woning. Dus om half twee, eh, drie uur, half vier, half zes... en ook die avond ervoor, 30 augustus, rond half twaalf... straalt haar telefoon ook die mast in de buurt van Hannies woning aan. Dus Sylvana was
1: gewoon bij hun in de buurt. Ja, ze hebben dus echt wel een paar bewijsstukken tegen Sylvana. Maar Sylvana beroep zich op haar zwijgerecht. In ieder geval de eerste paar weken... Maar op een gegeven moment komt ze erachter dat Hanni is vrijgelaten. En dan denkt ze waarschijnlijk van, wacht eens even. Nu zijn alle pijlen op mij gericht. En uh, wat er dan gebeurt is wel een uh, een omslag, denk ik, in het onderzoek. In een zes uur durend verhoor vertelt ze alles. Ze vertelt dat ze zaterdag de 31ste heel vroeg, om zeven uur, een bericht heeft gekregen van Hanni. En ze heeft nog steeds een zwak voor hem, dus ze gaat in op zijn noodoproep... En dat betekent dat ze naar hem toe gaat, zegt ze, en hem overstuur op de bank aantreft. Er zou een vreselijk ongeluk gebeurd zijn. En op het bed van de slaapkamer ziet ze dan het ontzielde lichaam van Nicky. Ja, Hannie die zegt dat hij niet de politie wil bellen en Sylvana gaat daarin mee.
0: Hanni die vertrekt naar zijn werk, Sylvana gaat weer naar haar eigen huis. En als ze weer thuis is, dan stuurt Hanni haar rond elf uur een berichtje dat die auto van Nicky moet uh, verplaatst worden. Sylvana komt dan terug. Die neemt een rolkoffer mee naar Hannies woning. En ze zegt dan die rolkoffer... omdat uh, mogelijk het lichaam nog uh, vervoerd moest worden. Ze heeft vervolgens in zijn woning zitten wachten. Een paar keer met die koffer heen uh, heen en weer gelopen naar de auto. Weer terug naar de woning. En vervolgens is ze toch met die auto van Nicky gestapt... en is ze weggereden. Heeft ze haar auto neergezet op die Poseidonsvingel... en is weer naar haar eigen auto teruggelopen. Later die avond is ze weer naar de woning van Hanni gegaan. Hij heeft ze hem geholpen met het schoonmaken van de woning. En na het schoonmaken hebben ze haar dus Nikki in dekens gerold. Hebben ze haar lichaam naar buiten gedragen. Sylvana had het lichaam vastgepakt aan het hoofd en de oksels. Ze hadden Nikki in Sylvana's auto in die Peugeot gelegd... vandaar die bloedsporen. En daarna zijn ze weggereden. Nou, ze zijn gestopt bij de dijk. Daar hebben ze de koffer met alle spullen die ze gebruikt hadden... bij het schoonmaken in het water gegooid. En vervolgens doorgereden naar die torenvalkweg in Lelystad...
1: Ja, misschien nog iets meer detail over die torenvalkweg. Dat is eigenlijk een afgelaten weg, ja, vaak ook als fietspad gebruikt. Ja, je kunt je voorstellen dat je daar uh, denkt, in ieder geval van een lichaam af te kunnen komen. Maar wat ik voor de rest ook nog wel uh, bijzonder vond... kijk, waarom zou ze dit allemaal doen? Ze geeft aan dat ze eigenlijk bang is dat Hanni haar relatie met hem zou verraden aan haar eigen man. Want ja, als je dit al zou doen, dan moet er toch een bepaalde reden zijn waarom je hierin zo zou meegaan.
0: Ja, ik denk dat ze echt, wat je net zei, dat ze nogal zo'n zwak vorm heeft... Uh, ze kende Nicky verder ook niet. Hè? Ik bedoel, uh, ze heeft ook gezegd, ik heb hem wel geholpen ook, maar uh, ik heb helpen verplaatsen ook. Ik heb het lichaam inderdaad daar neergelegd. Maar uh, voordat ze haar gingen verplaatsen, heeft ze Nicky ook niet aangeraakt. Ik bedoel, ze heeft er echt verder niets mee te maken.
1: Nee, nou ja, wat ze, uiteindelijk is het natuurlijk een gedeeltelijke bekentenis. Hè, want ze geeft wel aan dat ze de sporen heeft uitgewist en geholpen heeft met het wegmaken van het lichaam. Maar haar vriend, althans haar ex-vriend, die heeft het gedaan volgens haar...
0: Ja, en dat is raar, want die is weer op vrije voeten. Hannie die loopt gewoon vrij rond. Hè? En hoe is het mogelijk dus
1: dat Sylvana dan vastzit? Terwijl de hoofdverdachte gewoon vrij rondloopt. Ja, nou, en dat duurt niet eens zo lang dat Sylvana vastzit. Want zij wordt ook vrijgelaten. En dat is misschien nog wel bijzonder. Dan zou je kunnen afvragen, ja, wacht eens even. Zij wordt toch op zijn minst verdacht van het wegmaken van het lichaam. Maar het lijkt dat het OM dat onvoldoende vindt. En dat heeft te maken met iets heel technisch, namelijk. Als iemand verdacht wordt van een feit wat straf van twee jaar kent... dan was het vroeger zo dat je iemand niet mocht vasthouden... want die grens lag op vier jaar. Maar misschien is het OM vergeten dat dat ondertussen veranderd is... en dat dat tegenwoordig twee jaar is. Dus ja... Daar wordt wel wat over gesteggeld. Maar een feit is dat ze wordt vrijgelaten. Maar ze blijft uiteraard wel verdachte.
0: De advocaat Richard Korver uh, van de nabestaanden... die vindt inderdaad dat het gerechtshof echt een blunde maakt. En die zegt ook wel, daar heeft hij natuurlijk wel een een puntje. die zat vast. Die mocht behalve met de advocaat met niemand contact hebben. En nu zij weer vrij is, heeft ze natuurlijk alle gelegenheid... om haar verklaring af te stemmen met Hanny. Ze zijn natuurlijk allebei verdacht.
1: Ja, en de, de, de ene blijft ontkennen, Hanny, en de andere die verklaart iets... maar dat is natuurlijk onvoldoende. Ja. Dus ja, eigenlijk staat de politie min of meer weer een beetje met lege handen.
0: Nou, niet lang, want Sylvana blijft ook niet lang op vrije voeten. Begin februari 2014 wordt ze opnieuw aangehouden... want haar verklaringen die kloppen eigenlijk op heel veel fronten niet. Die belgegevens van Savannah, die zijn gecheckt. Hè? Nu zien ze in haar WhatsApp-geschiedenis, en ook die van uh, Hannie... dat Hannie haar die ochtend om 7 uur, zaterdagochtend... helemaal geen berichtje heeft gestuurd... En daarbij is het ook nog vreemd dat Silvana meerdere berichten... tussen 31 augustus en 2 t- september heeft gewist. Ze had 42 WhatsApp-berichten gewist in haar telefoon. Nou ja, blijkbaar hebben die WhatsApp-berichten, dat wist ik ook niet... die hebben allemaal een unieke nummering. Uh, die liep in de telefoon van Hanni gewoon door. Dus in zijn telefoon zijn geen WhatsApp-berichten verwijderd. Maar in haar telefoon dus wel. En de vraag, nou, mijn vraag is, met
1: wie heeft ze dan geëpt? En waarom zijn die berichten verwijderd? Ja, en ook het feit dat ze dat zo precies kunnen nagaan... vond ik ook toch inderdaad wel interessant. Ja. Goed om te weten als je een appje wist, zou ik Watch zeggen. Out.
0: Ja. Nou En daarbij is het ook heel vreemd eh, dat Hannie dus die zaterdagochtend... al om zeven uur een WhatsApp-berichtje had verstuurd aan Silvana. terwijl Nikki op dat moment nog in leven was. Hè, want Nikki stuurde om half acht nog meerdere WhatsApp-berichten aan een vriendin. En daarnaast klopt een andere verklaring van Silvana ook totaal niet. Zij beweert dat ze voordat ze het lichaam van Nikki heeft helpen verplaatsen niet in aanraking is geweest met het lichaam van Nicky. Maar er zijn wel bloedsporen in Nicky's Fiat gevonden... terwijl die auto middags al door z'n
1: is verplaatst. Ja, dus hij moet al bloed van Nicky op zich hebben gehad. Precies. Daarvoor kan niet anders. Klopt dus niet. Nee.
0: Nou, en dan is er ook nog die uh, torenvalkweg... waar ze dus uh, s'avonds naartoe zijn gereden. Het blijkt zelfs s'nachts te zijn, om een uurtje of één. Ze zijn om één uur daar naartoe gereden... en rond vier uur of vijf uur s'nachts zijn ze weer teruggereden. Die camerabeelden kunnen bevestigen inderdaad... dat er een een Peugeot langs is gereden rond een uurtje of één. Maar om vier uur is er nooit meer een Peugeot teruggekomen. Dus al haar verklaringen zijn
1: inconsistent of onjuist. Ze heeft gewoon een hele andere route gebruikt. Dus ook daar spreekt ze niet de waarheid waarschijnlijk.
0: Sylvana wordt toch begin maart opnieuw vrijgelaten. uh, Die nabestaanden van Nicky vindt het onbegrijpelijk. Hoe kan het nou dat beide verdachten allebei weer vrij zijn... En we zijn inmiddels inderdaad een ruime jaar verder, eh, oktober 2014. Dat onderzoek is ook afgeschaald. De twee die wijzen naar elkaar, maar het is onduidelijk of die zaak überhaupt nog voor de rechter komt. Ja, het lijkt wel steeds meer dat er geen concreet bewijs is dat Hanny bij die dood van Nicky betrokken is... in tegenstelling tot uh, Sylvana. Maar dan wordt er nog wel een terugklacht ingediend tegen de advocaat van Sylvana. Dat wordt gedaan door Hanny en zijn advocaat. Want wat gebeurt er? Er wordt namelijk allemaal informatie gelekt aan de nieuwe revue... En Hannie komt daar niet heel lekker vanaf. In het artikel wordt hij echt afgeschilderd als de vermoedelijke moordenaar. Ik denk dat we misschien daar ook nog een linkje van kunnen posten van het uh, artikel.
1: Zeker, hij wordt ook als een grote vrouwenverslinder. uh... Ja, Hannie
0: wordt echt uh, uh, met grond gelijk gemaakt bijna. Maar bizar is, een maand later in april wordt de zaak tegen Hannie geseponeerd. Hij is niet langer meer verdachte.
1: Dat is zeker bijzonder, omdat eigenlijk het onderzoek natuurlijk nog in volle gang is. Want ja... Uiteindelijk uh, wie heeft het gedaan? Hij
0: heeft toch gewoon een waterdicht alibi.
1: Ja, dat blijkt inderdaad. Althans, dat vindt uh, de rechtercommissaris in ieder geval. Uh, ja, en daar zijn ook wel veel beelden van. En het croissantje kopen bij de Albert Heijn et cetera. Dat is toch echt wel hard bewijs. En ook uh, getuigen bevestigen dat. En daarnaast heeft hij eigenlijk altijd heel consistent verklaard. En in nee. tegenstelling tot Silvana.
0: En hij heeft ook geen enkel motief. Ik bedoel, iedereen weet dat ze echt echt wel gek op elkaar waren. Ja. Dus motief
1: zou dan ook ontbreken.
0: Maar het bizarre is, die familie heeft dus, uh, de familie van Nicky heeft helemaal geen inzage in de dossiers. Hè? Dus die hebben ook het idee dat, dat Hannie inderdaad uh, verdachte
1: nummer één is nog steeds. Nou, ik denk dat op dat moment heel Nederland dat denkt. Want uh, in de pers wordt Hannie ook nog steeds wel omschreven als de mogelijke dader.
0: Ja, maar het blijkt wel steeds duidelijker, wat neemt duidelijke vormen aan... dat Sylvana heeft gelogen over haar aandeel. Want uit dossierstukken blijkt nu dat er een getuige was die zag op 31 augustus... de dag dat Nicky verdween... dat Sylvana die witte fiat uh, van Nicky verplaatst heeft. Ik heb het nergens echt kunnen vinden. Dus ik weet niet hoe betrouwbaar deze getuige is. Maar in ieder geval zaten er wel sporen van Sylvana op Nicky's lichaam. Onder andere op die uh, roodbruine substantie, op haar voedsel. En wat wel zeiden, haar telefoon straalde s'avonds 30 augustus... en uh, overdag 31 augustus die centmast aan, vlakbij Hannie's huis. En, nou ja, dit vond ik echt grappant... Vanaf 19 juli is er vanaf Silvanas telefoon in totaal 29 keer gebeld... naar het telefoonnummer van Nicky's conceptstore Il Sonjo in Amsterdam. En tijdens het bellen straalde Silvanas telefoon drie keer de centmast aan... vlakbij Hannie's huis en één keer een centmast aan de Nieuwmarkt. Hè, dus vlakbij uh, dat, dat uh, concept store. En dat is natuurlijk heel raar voor iemand die beweert... dat ze Nicky niet kent en nog nooit heeft gezien. Ja, en
1: er is nog meer bewijs tegen Silvana. Uh, Ze hebben waarschijnlijk weer haar hele auto, dat was die Peugeot... ...volgehangen met afluisterapparatuur. Want ze horen bijvoorbeeld op 22 oktober... ...dat ze uh, naar de kruidvat gaat voor schoonmaakspul. Daar praat ze over. Uh, Dat zijn dus vertrouwelijke gesprekken die opgenomen zijn. Het blijkt ook dat er een kassabon is van die datum... ...waarin ze ze koopt uh, ossegal, vlekkenspray, ...allemaal dingen om bloed mee weg te krijgen... Ja, dan kan je op zijn minst de conclusie trekken... dat ze geprobeerd heeft de bekleding schoon te maken. Ze en dat schijnen ze dus ook nog te horen. Ja, dus ik moest ook wel weer even denken aan de, de moord op de huppelaar... waar ook natuurlijk hele goede afluisterapparatuur in de auto zat... waardoor ze alles konden horen. Nou, ik vond ook nog wel een, een bijzondere getuigenis. Op de dag van haar vermissing 1 september... was er contact tussen de familie van Nikki en Hanny. En toen schijnt Hanny gezegd te hebben... ik heb een ex die heeft gezegd dat als ik niet gelukkig word... dan zal niemand het ooit met je worden. Ik hoop dat jij de liefde van je leven een keer verliest. Ja, dat gaat dan natuurlijk over Sylvana.
0: Nou, ze hebben ook de de woning van Sylvana onderzocht. En daar vonden ze een harde schijf. Die hebben ze ook meegenomen voor na de onderzoek. En op die harde schijf, die die checken ze natuurlijk helemaal... staat een foto van Sylvana's witte Fiat. Die foto is gemaakt op 10 juli... Uh, in de ochtend om negen uur met de camera van uh, de mobiele telefoon van Sylvana. En toevallig bleek die telefoon op die 10 juli... ook nagenoeg de hele dag die centmast bij woning aan te stralen. Nou, en ook op die dag is er vier keer naar de vaste telefoonlijn van Hannie gebeld... en meerdere keren naar zijn mobiele telefoonnummer. Ze hebben ook de woning van Sylvana's zus onderzocht. Hebben ze een laptop gevonden... Nou, die wordt ook onderzocht, dat vinden ze daarop... een verwijderde foto van het paspoort van Nicky. Die foto is op 18 juli genomen, om 9 uur s'avonds... ook met Sylvanas telefoon. En dat was op het tijdstip en op het dag... dat Hani en Nicky zelf niet in de woning aanwezig waren. Ofwel, ze heeft er gewoon ingebroken.
1: Ja, ze, ze heeft het in de gaten gehouden. Ze heeft waarschijnlijk ingebroken. Ze is er natuurlijk gewoon al een tijd mee bezig.
0: Ja, en dan zijn er ook nog sporen in Hani's woning zelf. Hè? Voornamelijk in die badkamer, die heel goed was schoongemaakt... Maar inderdaad met Luminol zijn die sporen inderdaad zichtbaar. En na onderzoek blijkt het spoor op de muurtegels... mede te gaan om het bloed afkomstig van
1: Savannah. Ja, daar heeft ze ook nog een verklaring voor. Want ze zegt dat ze zich bezeerd zou hebben aan een, een kapot badkamertegeltje. Dat ze zich daaraan gesneden zou hebben. Maar ja, kijk, alles bij elkaar opgeteld, Kari. Je zou zeggen, dit is kat in het bakje zoveel bewijsmiddelen... Maar ja, zij blijft ontkennen en de andere mogelijke verdachte, Hanny loopt vrij rond. Ja, en de, de advocaat van Sylvana gaat zelfs zover dat deze een artikel 12 procedure start. Die doet dat in november 2015. Ja, dat betekent eigenlijk dat als je vindt dat het OM onterecht iemand niet vervolgt, dat je dat op een bepaalde manier wil afdwingen. Dat verzoek komt er, dat wordt niet ingewilligd, want het OM zegt gewoon dat er een ...keihard een waterdicht alibi is voor Hani, uh, uh, Dus uiteindelijk eindigen we met het feit... ...dat Sylvana als enige in de rechtbank moet verschijnen.
0: En haar advocaat volgens mij... ...die, die probeert alles uh, uit de kast te halen... ...want inderdaad, hij ook voor het rechtszaak al begint... ...bij die zitting, uh, ...probeert hij de rechters te vragen ...die uh, waren vooringenomen, vond hij. Dat waren namelijk twee rechters... ...die al eerder hadden besloten... ...dat Sylvana toen in voorarrest moest blijven zitten... ...terwijl ze door het hof werd vrijgelaten... En deze twee rechters behandelen nu weer die rechtszaak. Dus die advocaat wil dat er nieuwe rechters komen. Nou, die rechtszaak gaat niet door. Iedereen kan weer naar huis. En een maand later start de rechtszaak weer opnieuw met gewoon dezelfde rechters. Dus ja.
1: Ja, en dan moet je je voorstellen... Sylvana liep natuurlijk op dit moment nog wel steeds vrij rond. Dus die rechtszaak speelt in Lelystad in december 2015. En Sylvana ja, gaat daar op eigen gelegenheid naartoe. Uh, doet dat met de trein komt te laat en geeft later aan wat de reden daarvoor is. Ja, ze uh, kreeg een berichtje van een vriend, vriendin... in ieder geval privéomstandigheden... waardoor ze even eerder nog naar het Flevo-ziekenhuis moest in Almere. Nou ja, het gaat me er even niet om waar ze naartoe ging... maar gewoon alleen het idee dat je als verdachte... Ja. Op je, iedereen, <laughs> op zit jezelf, daar iedereen zit daar te wachten in die rechtszaal. En ja, ik, ik blijf dat bijzonder vinden... Nou, ze komt dan misschien twee uur te laat, Sylvana... maar de rechtszaak begint natuurlijk wel gewoon die dag. En om te beginnen de eis van het OM. Zij eisen 13 jaar cel tegen Sylvana. En ze zeggen, ja, het is ofwel moord, ofwel doodslag. En daarnaast natuurlijk ook het verbergen van het lijk... en het wegvoeren ervan om het uh, allemaal te verhullen. Daarnaast vindt het OM dat Sylvana psychologisch onderzocht moet worden. Uh, daar wil ze alleen niet aan meewerken... Ja, en over het motief wordt nog in het duister getast... hoewel je daar natuurlijk wel kunt denken aan jaloezie. En dan gaat het er natuurlijk om... is het mogelijk om te bewijzen... dat ze dit alles met voorbedachte raden heeft gedaan?
0: Ja, die, die rechtbank heeft nog wel onderzocht... Uh, de karaf die in Hannie's huis is gevonden. Er stond een karaf met een, een spoor erop. Een spoor van een handpalm. Die moet nog onderzocht worden... of dat inderdaad de handpalm van Sylvana was. Er is wel een vingerafdruk van haar gevonden... Eh, Er worden ook andere getuigen nog gehoord in de rechtbank. Onder andere, vond ik ook heel mooi. Twee experts op het gebied van dode lichaam in de buitenlucht. Nou, die hebben dus moeten kijken eh, wanneer ongeveer het lichaam van Nicky in de buitenlucht is gelegd. En die geven allebei een verschillende tijdstip aan. En dat is natuurlijk vrij essentieel om te weten of dat alibi van Hani ook echt kan kloppen. Dat ze niet bijvoorbeeld daar 1 september
1: is neergelegd. Ja, en Hani zelf is daar ook aanwezig, maar wil niks zeggen. Beter nog, hij gaat compleet door het lint. Hij zegt, Sylvana is een fucking duivel. Uh, dit zijn terroristen en moordenaars. Ja, hij gaat compleet uit zijn dak. En, uh, ja, ik praat niet met deze mensen. Ik wil niet met hen in één zaal zitten. Het is zelfs zo dat de zitting wordt uh, even onderbroken... op het moment dat uh, Hanny helemaal uit zijn plaat gaat. Hij noemt ook nog Allah en schreeuwt vervolgens... hier heeft God ons voor gewaarschuwd. Ja, dat moet een scène geweest zijn ja, daar in die rechtszaal. Ja,
0: inderdaad. Nou, uh, Sylvana, die verklaart ook in de rechtbank. Die zegt gewoon nog steeds dat Hanny degene is die Nikki heeft vermoord. Hè. Die zegt het was gewoon een ongeluk. Uh, Sylvana heeft Hanny niet verlinkt omdat ze gewoon heel loyaal was aan hem. En dat is heel stom, dat vindt ze nu ook achteraf. Ik verdien straf voor wat ik fout heb gedaan, maar ik ben niet de dader. Maar toch is ze aan het draaien in de rechtbank. Uh, ze had namelijk bij de politie nog verklaard... dat ze samen met Hanny op die toerenvalkweg... dat lichaam van Nikki uit de auto heeft getild. Hè. Dat ze dat samen hebben weggelegd. Um, ze hebben het samen in het gras gelegd, op de buik gerold. Maar nu in de rechtbank verklaart Sylvana dat ze Hanni wel heeft geholpen... met het uit de auto tillen van het lichaam... maar dat ze daarna zelf gewoon weer in de auto is gaan zitten... en dat Hanni de rest zou hebben gedaan. Nou, dat klopt helemaal niet met de resultaten uit het forensisch onderzoek. Nou, en
1: iets anders wat niet klopt is het, uh, het, het berichtje in de ochtend. Dat wordt helemaal niet gevonden op Hannies uh, telefoon. Hè. Dat zou gaan omdat uh, SOS, uh, ik heb hulp nodig... Ja, dan verklaart Sylvana dat ze een Nokia-telefoon daarnaast gebruikt. Ja, dat zou zijn om te zorgen dat ze deze relatie voor haar eigen partner verborgen kan houden. En ze zou dan ook aan Hanny een Nokia-telefoon hebben gegeven. Nou, ten eerste, uh, die Nokia-telefoon heeft ze weggegooid en is nooit gevonden. En Hanni uh, laat staan, heeft nooit een Nokia-telefoon gehad. Dus ja, dat is ook natuurlijk heel raar. En die weggegooide WhatsApp-berichtjes, die uh, zijn er wel, maar die gaan over een andere periode. Dus uiteindelijk heeft ze daar geen goede verklaring voor. Nee, ze kan ook het hele
0: telefoonnummer niet eens meer herinneren. Nee, precies. Nee. Nou, ze had ook nog gezegd, uh, nadat Nicky dus in die geppen was neergelegd... en Sylvana met Hannie was teruggereden via die weg waar ze vandaan kwamen. Uh, dus weer terug naar Almere. Nou, ze hadden dezelfde route heen gereden en dezelfde route weer terug. Ze had uh, Hanni dan bij poseidon Single thuis afgezet, daar in de buurt. Uh, Eén uur heen, vier uur ongeveer weer terug. Maar nu zegt ze in de rechtbank dat ze eigenlijk een hele andere route had gereden. En terwijl ze met de politie die route weer moest rijden... vond ze dat zo traumatisch, dat wilden ze niet meer meemaken. Dus toen heeft ze gelogen en gezegd... dat ze eigenlijk op die weg zijn teruggekeerd... en terug zijn gereden. Maar in werkelijkheid had ze dus een hele andere route gereden.
1: Ja, ja je begrijpt als je dit allemaal bij elkaar optelt... dat alternatieve scenario wat zij schetst... dat Hanni het gedaan zou hebben... en dat zij alleen maar geholpen heeft... ja, dat, dat vinden ze totaal niet geloofwaardig.
0: Ze had ook nog gezegd over die koffer, die koffer met schoonmaakspullen... die ze dus uh, bij de dijk in het water hadden gegooid. Zegt ze ook nog in de rechtbank... ja, nee, die koffer had ik toch mee naar huis genomen. Die had ik in de hal gezet van mijn woning. En toen heeft mijn partner die koffer bovenop geborgen. Nou, wat is het, baby? Het is
1: allemaal tegenstrijdig. Ja, de ene verklaring is nog uh, verder gezocht dan de andere. Eigenlijk is het zo dat ze steeds iets nieuws verzint... om maar te kunnen uh, verklaren wat uiteindelijk de, m, naar voren komt... Ja, de, de rechtbank concludeert dan ook dat het niet anders kan zijn... dat Sylvana op die 31 augustus 2013 in de woning Nikki heeft vermoord. Ja, en dan hebben we het over een jong en onschuldig slachtoffer. Uh, ze heeft zelfs aangegeven dat ze Nikki nog nooit gezien had. Dus moet je nagaan, misschien gaat het wel om... Iemand doden die je nog
0: nooit gezien heeft. Nee, maar dit is wel echt een obsessieve belangstelling. Dit is gewoon echt een een enge levensgevaarlijke stalker... die je nooit in leven hoopt tegen te komen.
1: Nee, en En ze heeft natuurlijk ook nog...
0: 29 keer bellen en en dan foto's maken van haar paspoort ook...
1: terwijl er niemand in huis is. Ja, er zit natuurlijk ook iets zieks in. En ze heeft ook nog een keer gedacht ermee weg te komen... want ze is die woning grondig gaan poetsen... Ze heeft het lichaam geprobeerd weg te stoppen in de greppel. Uh, half uur rijden trouwens. Nog van Almere ben ik achtergekomen. Aan de toren val ik weg. Ja, en daarnaast heeft ze natuurlijk helemaal geen openheid van zaken gegeven. Moet je nagaan hoe dit moet voelen voor de nabestaanden. Want eigenlijk weten we nog heel weinig hoe het precies gebeurd is. Nou, eigenlijk helemaal niets. En ze is gewoon verstrikt in eigen leugens. Ja. Nou, de uitspraak van de rechtbank volgt. En dat is dertien jaar... Uh, onvoorwaardelijke gevangenisstraf... voor inderdaad doodslag en het wegmaken van het lijk. Ja, ze wordt op dat moment direct in de boeien geslagen... want ze liep nog vrij rond, maar dat is dan wel even voorbij.
0: Ja, ze gaat wel een hoge beroep. Hè. Ze vindt de straf natuurlijk veel te hoog. Het OM komt wel weer opnieuw met de, met de eis van 13 jaar. Uh, dat speelt zich af in 2017. Uh, advocaat Korven van de nabestaanden... die vindt nog wel dat Sylvana extra bestraft zou moeten worden... voor haar leugachtige houding. Ja... Uh, yeah extra gestraft 13 jaar is redelijk hoog... denk je daar nog wel even op terugkomt straks. Ja, daar kun je, daar kun je mening over verschillen. Ja. Maar... Nou, de verdediging, mevrouw, trouwens, die vindt wel... Die, die denkt dat het onmogelijk is... dat Sylvana het lichaam van Nicky alleen heeft vervoerd.
1: Nou, ja, dat, dat vind ik ook een interessante vraag... En uh, er wordt natuurlijk nog een keer gekeken van ja, zou die, uh, die rol van Hanni nou niet echt groter zijn geweest, maar dat is zo waterdicht. Hè. Dat wordt nog een keer opgezomd, de camerabeelden, de pingegevens, de zenmasgegevens. Het is echt zo dat Hanni gewoon op zijn werk was, waarschijnlijk met de kwassantjes uit de Albert Heijn.
0: Ja. Hij was wel weer hartstikke boos, hè? ook bij dat hoge beroep. Weer. Ja, ging weer helemaal ja, uit de plaat, weer, volgens mij. Uh, ja, het weer, weer geroepen. Of, nou, hij was boos dat hij inderdaad überhaupt daar moest komen, want hij hoefde niets meer uit te leggen, want de zaak was zo klaar als een klontje. En hij zei ook Savanas advocaat moest zijn mond houden en hij zei ook van ik ga de rechtszaal verlaten. En toen heeft die advocaat van Savana die heeft mijn eieren voor zijn geld gekozen. Die is toen zelf de rechtszaal
1: uitgegaan. Ja, er was nog wel één opmerkelijke verklaring van Sylvana, en dan gaat het eventjes om het versturen van dat smiley emoticon. Maar wat zij aangeeft is, ja, dat zou misschien op afstand toch verstuurd kunnen zijn door Hani. Dus dan zou het als ware een soort, ja, noem je dat, dekmantel geweest moeten zijn.
0: Oh ja, ja, ik las, ik las dat, dat zij het moest sturen. Dat oh, dat is het Amria, nee, sorry, het zijn er twee. het verzoek van Hannie moest zij inderdaad met die telefoon van Nicky de kon sturen. En uh, in de eerste keer had ze volgens mij gewoon gezegd, uh, nou dat heeft Hannie uh, verstuurd. En de tweede keer wist ze überhaupt niet van die kon. En nu zegt ze ineens van nee, ik moest het doen. En daar komt ze dus drie en een half jaar later, komt ze daar hier mee bij het hof. Dus een totaal andere eerdere verklaring dan bij de politievoeren.
1: Nou ja, dit gaat natuurlijk niet het verschil maken voor Silvana. En de uitspraak van het hof is dan ook niet anders. En uiteindelijk precies dezelfde straf, namelijk 13 jaar cel... wordt uh, uiteindelijk uh, uitgesproken. Nog één poging dan, en dat is cassatiepoging. Uh, gelukkig zou ik bijna zeggen, leidt dat tot niks. Dat wordt niet ontvankelijk verklaard. Daar gaat het er natuurlijk om dat... Ja, de verdediging vindt dat er nog steeds meer naar Hanni gekeken zou moeten worden. Uh, het eindigt in ieder geval met Sylvana achter de tralies. Ja, maar dat is nog een staartje, Eddie. Precies, want ondertussen uh, zitten we in 2022 en het is zo dat, en dan hebben we het natuurlijk over Hanni. Ja, en ik snap het wel dat hij uh, er nog iets van vindt. Ja, zou ze dat nou in haar eentje hebben kunnen doen allemaal? Of zou er toch iemand zijn geweest die er heeft geholpen? Want laten we even eerlijk zijn, het lichaam is als een geheel lichaam in die greppel in Lelystad gevonden. Ja, en Carrie, wij weten dat het toch best wel zwaar is om een lijk te verplaatsen. En heel vaak zie je dan ook dat mensen daar toevlucht zoeken tot het zagen of andere vreselijke dingen om het uh, kleiner te krijgen. Daar heeft uh, Carrie wel eens een studie van gemaakt dat dat echt de manier is. Maar ja, in dit ik weet geval... Ik niet dat ze voor niks in die rolkoffer mee had genomen misschien... Ja, maar dan moet iemand als geheel in een rolkoffer passen. Ja, of wel de bedoeling om, om toch uh, maar... Om een stuk. Nou, we willen er even niet aan dit soort lugubere dingen denken... maar het blijft wel uh, ja, toch wonderbaarlijk dat Sylvana het allemaal in die korte tijd... want we hebben natuurlijk de daad zelf, het schoonmaken, het wegmaken... het zou allemaal binnen een redelijk kort tijdsbestek zich hebben moeten afspelen... En het is zo, en dan moet ik ook even crime site noemen, die heeft een filmpje online gezet en dat is eigenlijk het filmpje van de camera in het tegenoverliggende hofje van waaruit je eigenlijk de plek kunt zien waar de Fiat geparkeerd stond. Je ziet niet de voordeur van de woning, maar wel de parkeerplaats van de Fiat, heel ver weg. Ik heb er echt even met een soort vergrootglas voor het scherm zitten kijken. Ik heb het ook twee keer bekeken. En we zullen het ook delen met jullie op ons YouTube-kanaal. Ja, daar is ook nog een witte bus op de voorgrond zichtbaar... waar een man in en uit loopt... Ja, en de vraag is, zou die er dan bijvoorbeeld meer mee te maken kunnen hebben? Nou, ik denk het niet, moet ik zeggen. Nee, dat
0: denk ik ook niet, maar het blijft inderdaad wel... Nou, ik vind... Het blijft het onderzoeken waard natuurlijk ja, en ik vind om... ook eigenlijk dat de Hannie dus inderdaad nu uh, zegt van... het OM moet dit weer heropenen, moet dit gewoon nog een keer onderzoeken. Dat is altijd goed, ook al denken wij van dit is het niet. Je moet alles openhouden, want ik, ik ben het met je eens. Het is klaarlichte dag, hè. Ik bedoel, Sylvana moet op klaarlichte dag... Uh, het lichaam van Nicky uit die woning hebben getild voordat Hannie weer thuis kwam. Dus dat moet iemand in die woonwijk toch gezien kunnen hebben. Er hing een camera.
1: Ik heb gewoon het idee dat we hier gewoon echt nog niet alles weten van deze zaak. Uh, Er is eigenlijk nog veel onduidelijk. Uh, En ondertussen, en dat is voor de goede rekenaars, 13 jaar. Dat betekende destijds nog dat je na twee derde van je straf vrijkomt. Nou, dat is na acht jaar en acht maanden. En dan leert een simpel rekensommetje. Ze is in december 2015 vastgezet. Zij komt in... 2024, volgend jaar dus weer vrij, hebben zelfs begrepen dat ze al op proefverlof is. Ja, ik kan me voorstellen, die nabestaanden, er is natuurlijk nooit openheid gegeven. Die zitten nog met zoveel onbeantwoorde vragen, Carrie. En de straf, we hadden het ook nog over 13 jaar. Ja, nou ja, ik, ik vind dat dus aan de korte kant. En er is natuurlijk recent veel discussie over om de maximumstraf van 15 jaar voor doodslag om dat te verhogen na 25 jaar. Het is volgens mij al door de Tweede Kamer, maar het staat nog niet in ons wetboek van strafrecht. Kijk, het is natuurlijk zo dat voor moord staat 30 jaar en voor doodslag 15 jaar. Dat is natuurlijk een gigantisch verschil. En ja, waar zit nou de moeilijkheid in? Als je uiteindelijk iemand wil veroordelen voor moord, ja, dan is die bewijslast best wel hoog. Want dan moet het niet alleen met voorbedachte raden zijn, dan moet er een plan zijn. Je moet ook nog een keer bewijzen dat iemand het niet in een gemoedsopwelling heeft gedaan. Ja, dat blijkt voor voor de rechtspraak best wel lastig te zijn. Dus heel vaak komt een rechter uiteindelijk toch uit op doodslag. En daarmee eigenlijk die beperking van 15 jaar. Er is natuurlijk nog wel gekwalificeerde doodslag. Dat is als je natuurlijk iemand ja, vermoordt om iets te verhullen. Als je inbreekt en dan later, nou eigenlijk wat bij de dubbele moord in Amsterdam-Noord het geval was.
0: Maar alleen wij zijn niet achtergekomen um, waarom ze 13 jaar heeft gekregen. Ik bedoel, het is 15 jaar, dus is wel een strafvermindering van twee jaar. Maar onduidelijk waarom die Nou ja, ik gekregen. zou zelf
1: zeggen 15 jaar plus twee jaar voor het wegmaken van het lijk. Ik zou bijna zeggen 17 jaar had ja. gekund. Nou ja, daar kunnen we nog lang over discussiëren. Een feit is, we brengen Nicky er niet mee terug. En voor de nabestaanden kan ik me voorstellen dat dit allemaal heel moeilijk te verkroppen is. Nou,
0: vooral omdat je echt niet weet wat er nou daadwerkelijk is gebeurd.
1: Ja, die onzekerheid, ja. die eeuwige onzekerheid. Wij gaan uiteraard ook van deze zaak weer de nodige uh, beelden uh, met jullie delen. Dat doen we tegenwoordig op ons YouTube-kanaal. En daarnaast kunnen jullie ons natuurlijk ook nog steeds volgen op Instagram of Twitter podcast.
0: Luister jij graag naar moordzaken en wil je Carrie en Eddie ondersteunen? Ga dan, als je wat kan missen, naar fooiepotmetd.com/slash moordzaken en geef daar een digitale fooi. Dus fooiepot.com/slash moordzaken.